0: ou inéditas. Sabe aquele dia que a gente acorda com muita vontade de mudar o mundo, mas o mundo que está lá fora? O nosso mundo, o nosso presente, a nossa experiência de vida, a gente está cheia de sentir, ao mesmo tempo que a gente sente frustração por não estar no lugar ideal, a gente tem muita vontade de mudar. De fazer o novo, de transformar a nossa vida para uma experiência muito mais. Tô quem eu quero ser. Oi, eu sou Ana Menezes e esse é o nosso podcast que conversa sobre viver uma vida inédita, criativa e sensível. A conversa que eu quero ter com vocês hoje é sobre bloqueio criativo. É esse lugar que eu falei lá na frente que a gente tem muita vontade, a gente está cheio de ambição, mas a gente não sabe como dar forma. E a gente se sente travado, não sabe como seguir, qual caminho tomar, por onde começar. E essa conversa vai trazer para gente pontos de vista, possibilidades, para que você, no seu presente, no seu instante, Possa ver uma luzinha, possa desatar esse nó, possa dar o primeiro passo, o passo seguinte. E sem se aperrear muito com o que tem que ser amanhã, curtir sua presença agora, né? Porque é um instante que a gente tem. Por isso, o nosso mantra aqui, cada instante de você vale muito. Se a gente sai da angústia do futuro, de como ele vai ser, do que eu tenho que ser lá na frente. E eu me coloco nesse, pre- nesse presente com gentileza, com afeto por mim e me vendo como um lugar de oportunidade, tudo muda, né? Então, é, eu vou trazer aqui um livro para vocês. É um livro que é uma coleção de cartas, gente. E dentre essas... Nossa, nem sei quantas cartas tem que são muitas. Tem uma carta que fala sobre bloqueio criativo. E eu adorei a perspectiva que o autor traz e acho que vai ajudar vocês, ajudar a hora que a gente se depara com com um muro, com uma pedra, na hora que a gente tropeça e a gente não sabe como seguir, como continuar. E eu vou ler alguns trechos para vocês e a gente vai conversando à medida que a carta vai desenrolando. Essa é a carta 33 do livro Cartas Extraordinárias. Ele foi uma organização de Shaun Usher e a, a editora dele é a Companhia das Letras. É, essa carta é de Saul Levitch para Eva Hess. E ela fala sobre um quando, em 1965, é... ela, a Hess, escreve para o Levite, dizendo que está passando por uma crise criativa, um bloqueio criativo. E ela pede ajuda para ele. Como eu saio desse bloqueio? Eu não estou conseguindo seguir adiante com o meu trabalho. E essa carta foi tão emblemática, foi tão incrível, que hoje ela faz parte de vários... É... Ateliês de artistas é moldurada. Como um manifesto, como um grito de, de posicionamento e coragem... Para vencer <risos> o pânico do bloqueio criativo. E na introdução da carta, é, ele fala assim... Não odeie, aprenda a dizer ao mundo... Dane-se de vez em quando. Você tem todo o direito. Gente, observem essa sequência. Pare de pensar, se preocupar, desconfiar, cismar, duvidar, se apavorar, se coçar, se arranhar, reclamar, se humilhar, hesitar, andar sem rumo, desabar, engalfinhar, choramingar, procurar pelo em ovo, se ater a ninharias, encher a cara, empinar o nariz, roer o cotovelo. Pôr a culpa nos outros, esperar muito, botar olho gordo, espreitar, falar mal dos outros, ranger os dentes. Pare com isso e trabalhe. Pelo que você diz e pelo que sei do seu trabalho e da sua capacidade, o que você está fazendo parece muito bom. Desenho, despojado, claro, mas louco como máquinas, maiores e mais ousadas. Parece ótimo, fantástico. Faça mais, mais coisas absurdas, mais maluquices, mais peitos, mais pênis, choxotas, o que seja. Faça as repletas de inocência. Veja-se desperta em você alguma coisa, seu amor bizarro. Busque Busque a parte mais secreta do seu eu. Não se preocupe com o que é aceitável. Faça o seu inaceitável. Faça seu próprio mundo. Se está com medo, faça o medo trabalhar para você. Desenhe e pinte seu medo, sua ansiedade. E pare de se preocupar com grandes coisas profundas. Você precisa aprender a ser burra, boba, irracional, ouca. Então você vai conseguir trabalhar. Acredito muito em você. E apesar de estar se atormentando, seu trabalho é muito bom. Experimente fazer um trabalho ruim, o pior que você imaginar, e veja o que acontece. Mas principalmente relaxe e mande tudo para o inferno. Você não é responsável pelo mundo, você só é responsável pelo seu trabalho. Portanto, faça-o. E não pense que seu trabalho tem de seguir uma forma, uma ideia ou uma tendência pré-concebida. Ele pode ser o que você quiser. Mas se sua vida fosse mais fácil, se você parasse de trabalhar, pare. Não fique se punindo. Mas acho que o trabalho está tão entranhado em você que seria mais fácil você trabalhar. E aí nessa tem uma, um, tipo um segundo ato é, da carta, sabe? E antes de eu ir para esse segundo ato, é, eu quero falar um pouco dessa introdução... onde ela fala sobre a gente... dane-se... e de vez em quando... você tem o direito de, pa- de parar de pensar... parar de se preocupar... falar mal do outro... É, choramingar... roer o cotovelos... furar o olho... pôr a culpa nos outros... observem esse lugar... de julgamento... de apontamento... de crítica... de preocupação... ele esgota... a tua energia criativa ele esgota em si mesmo a possibilidade do próximo passo. Então, é muito importante, na hora que o bloqueio criativo aparece, se coloca, você observar os seus pensamentos. E quais pensamentos estão consumindo essa energia? Não é sobre evitá-los. É sobre ouvi-los e dar uma condução, e dar um caminho... E dizer assim, caramba, hoje eu não estou a melhor pessoa. Vou escrever um texto sobre não ser a melhor pessoa. Vou pintar hoje não ser a melhor pessoa. Manifestar o teu sentir a partir de um ponto de vista da arte mesmo. Do não julgamento, mas da beleza em si de ser sentido. De estar passando por esse processo. E... Quando ele fala que pare com isso, né, com todo esse barulho e trabalhe, faça. E use a sua dor como motivo. Se é isso que você tem hoje, que ela seja o motivo da tua próxima atitude. Que ela seja o ímpeto que te coloca no movimento. E aí ele fala assim, faça o absurdo. Entre em contato com o seu inaceitável e tem uma parte muito bonita, busque a parte mais secreta do seu eu. E isso, gente, eu tô falando de um movimento de intimidade consigo, de uma cartaz. Você pode ter, ah, ai, mas eu tenho um trabalho de terapeuta, de coach, de eu sou servidora pública, é, eu sou jornalista. Dentro de um processo criativo, de dar voz às nossas ideias, dar oportunidade para o nosso sentir, a gente tem as nossas, a nossa intimidade, a nossa cartase íntima, aonde eu desabafo, aonde eu ponho para fora a minha emoção. Isso faz parte do processo criativo. Ele precede aquilo que vai ao mundo, sabe? Porque a tua ideia como eu sempre falo aqui, ela também vai te curar, ela também vai te levar para um outro nível de consciência. E muitas vezes esses buracos, esses bloqueios criativos, é essa oportunidade de encontro com aquilo que te trava, quanto a insegurança, quanto a desconfiança, quanto o excesso de julgamento, quanto a inveja, quanto a frustração. Emoções são matéria-prima. Mas a grande inteligência da gente sair do bloqueio criativo é a gente saber ler as emoções. A gente é, saber torná-las a nosso favor. Saber não evitá-las, mas saber traduzi-las, compreendê-las. E a gente é essa sombra, a gente é luz também. A gente vive essa dualidade. E o bloqueio criativo... Talvez ele seja essa inabilidade de de lidar com a sombra, sabe? E quando ele fala sobre isso, eu vejo esse acolher a sombra. Acolher a sua vulnerabilidade. Acolher a sua imperfeição. Acolher aquilo que aos olhos da sociedade não é tão bonito. Mas que cabe a você. Dar gentileza a esse lugar, sabe? Então... É, gosto muito, queria fazer essas duas, duas ponderações sobre essas duas partes. E aí, quando a gente vai para esse terceiro ato, e ele fala que se for de uma condição dela parar de trabalhar, tudo bem, pare. Mas ele fala, o fazer, o trabalhar está tão arraigado a você, que seria mais fácil você trabalhar, você continuar, você persistir. E eu sempre digo isso, é muito engraçado ler isso porque... É, dentro do processo criativo da casa instante, da fotografia, de todas as minhas ideias, eu sempre percebi, eu não consigo não dar continuidade. É maior do que eu. E ainda que eu me depare com os meus próprios desafios, eu estou determinada a compreender os meus desafios, superá-los para ver a ideia nascer, para ver a ideia no mundo. É muito lindo isso. É, e aí ele fala assim, gente... Ele diz que no momento da vida dele também, ele precisa fazer uma reavaliação angustiante do trabalho dele. E ele se coloca a mudar, na medida do possível, aquilo que ele fez. Que vez ou outra ele volta para o trabalho dele e fala, cara, está uma merda isso aqui. Preciso refazer, preciso aprimorar. E aí ele fala assim, talvez você precise sofrer para fazer o que faz. Talvez você precise entrar em contato com a sua dor, porque talvez seja a tua dor o teu lugar de impulso criativo. Bora lá, gente. A convicção de que posso fazer algo melhor do que aquela merda que acabei de fazer. Talvez você precise sofrer para fazer o que faz. E talvez o sofrimento a leve a melhorar sempre. Mas é muito doloroso, eu sei. Seria melhor se você tivesse segurança bastante para simplesmente fazer... Sem pensar, você não pode deixar para lá o mundo e a arte e parar de afagar o próprio ego? Eu sei que você, como qualquer um, trabalha muito e no resto do tempo fica sozinho com suas ideias. Mas quando está trabalhando ou antes de começar a trabalhar, você tem de esvaziar a mente e se concentrar no que está fazendo. Depois de algum tempo, consegue perceber que algumas coisas são melhores que outras, mas também consegue perceber para que lado você está indo. Tenho certeza de que você sabe tudo isso. Também precisa saber que não tem de justificar seu trabalho, nem para si mesma. Bom, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho e não consigo entender porque você está tão agoniada com ele. Mas você consegue ver os próximos passos, e eu não consigo. Você também precisa acreditar na sua capacidade. Acho que você acredita. Então experimente fazer as coisas mais chocantes. Chocantes para você mesmo. Você tem capacidade para fazer qualquer coisa. E aí ele só diz aqui que ela, ele gostaria de ver o trabalho dela e que ele vai fazer uma exposição. E toda a carta é dizendo para de julgar, se coloca no movimento. O movimento vai te trazer clareza, mas essa clareza ela vem a partir de um lugar de você entrar em contato com essa dualidade, com essas emoções, e não evitá-las, mas acolher como parte do seu processo, acolher como, apre, como aprendizado. E aí, para acrescentar a essa conversa, é, eu tenho outro livro aqui, que é muito legal para vocês lerem também, é, do Oxo, Liberando Sua Força Interior criatividade porque criatividade é a nossa força né é o fogo da vida a criatividade e ele fala assim gente o criador tem que ser capaz de parecer idiota o criador tem que pôr em risco o que se chama de respeitabilidade e por isso que sempre vemos que poetas, pintores, dançarinos músicos não são considerados pessoas respeitáveis e assim só um parêntese nisso aqui É um estereótipo social, tá, gente? Porque o artista, ele tem leveza, ele brinca com a vulnerabilidade dele. E quando eles se tornam respeitáveis, quando ganham um prêmio Nobel, deixam de ser criativos. A partir de então, sua criatividade desaparece. Por que que isso acontece? Por conta do rótulo, por conta do status, por conta de uma dependência do reconhecimento social de uma validação externa. Então, todo criativo, todo artista, todo aquele que vai levar a vida para um negócio autoral, expor as suas ideias, criar os seus produtos, ele passa por esse lugar. E sempre que a gente vai se reinventar, a gente tem que desapegar de algum status, de alguma condição, para a gente expandir em um novo horizonte, em um novo lugar. E aí ele fala assim, o que acontece... Você já viu um ganhador de um prêmio Nobel escrever outro livro que tem algum valor? Você já viu alguma pessoa respeitável fazer algo criativo? Ela é medrosa. Se ela fizer algo errado ou se der algo errado, o que acontecerá com seu prestígio? Ela não consegue suportar a possibilidade disso acontecer. Ou seja, o apego a um lugar, o apego a um status social. A gente precisa aprender a não pertencer a lugares usufruir de lugares de status mas não pertencer a eles a ponto deles nos aprisionarem e não deixarem a nossa alma expandir o nosso eu crescer né? e a gente se colocar no movimento fluido o criador tem que ser capaz de parecer idiota o criador tem que pôr em risco o que chama de respeitabilidade. É por isso que sempre vemos. Aí ele, ele segue aqui que é, uma, é um grifo que ele faz. Então, gente, o bloqueio criativo é um chamado para você saber dominar a sua dualidade. Para você se aprimorar quanto ser humano. Para você ganhar humildade. Para você. Ele é uma transição para uma nova experiência maior mas que a gente precisa desapegar. A gente precisa desapegar dos ouvidos do mundo, do status, de condições que a gente se apegou e que são muito valorosas para gente, mas que não precisam mais nos definir. E dentro de uma, de uma possibilidade de, de a gente sair de um bloqueio criativo... É importante a gente também cuidar do nosso ecossistema. E eu sempre falo isso, né? O seu território criativo, ele é feito de pessoas, de pensamentos, de objetos, de aromas, de livros. Como está o teu território criativo? Como tá esse teu espaço sagrado? Será que você não precisa reorganizar ele? Colocar coisas novas, ressignificar... Se desconectar de algumas pessoas para mudar um pensamento? Será que você não precisa de um ambiente que te acolha? Será que você não precisa encontrar uma nova tribo para as suas novas ambições? Será que você não precisa desabafar com alguém de confiança para que essa pessoa, de repente, te dê um outro ponto de vista? É tão bom quando a gente está passando esses momentos. Imagina o prazer de receber essa carta, de receber essas palavras, de alguém te organizar. Então, encontrar um mentor, encontrar uma tribo onde você possa partilhar os teus anseios, a tua vulnerabilidade com segurança, é muito importante para você enfrentar os seus bloqueios criativos. E é um rito de passagem, bloqueio criativo, gente. E ele é essencial para aprimorar a tua alma, para te superar a tua falta de confiança em si. Na hora que você consegue olhar para isso com coragem caramba, o teu mundo se expande infinitamente talvez a gente tenha que passar pelos nossos medos para saber que a gente é capaz de superá-los né então, o bloqueio criativo é um capítulo <risos> de uma vida inédita é um capítulo da nossa insuportabilidade e a gente precisa ler esse capítulo a gente precisa escrever esse capítulo é tô tornando se tornando líder de ti mesmo e nessa jornada a gente vai encontrando tô quem eu quero ser a gente vai entrando em contato com a nossa verdade, com a nossa intimidade sem mais ser definido pelo mundo, e sim definindo o nosso mundo o nosso espaço, o nosso território tá bom? então é isso, tudo de bom pra vocês beijão compartilhem esse conteúdo eu sempre falo o dedinho de vocês tem asas Tá bom? Então, um beijo. Fiquem na vida inédita de vocês. Sigam. Não tenham medo de si mesmas. Vocês são maiores do que imaginam.